0: Wie findest du dich? Wer bist du? Was möchtest du? Das sind Fragen, die wir uns alle stellen und die Antworten finden wir in uns selbst. Der Podcast hier Move Grow unterstützt dich ein Stück weit darin mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich ein bisschen weiterdenken lassen. Und heute ist Steff zu Gast ein ganz besonderer mensch der eine geschichte teilt jetzt die sehr berührend ist und er hat sich im inneren ganz lange anders gefühlt als das was menschen nach außen hin sehen und wir können all diese antworten die er gibt auch auf ganz viele andere kontexte übertragen du kannst ganz viel aus diesem gespräch mitnehmen wir reden auch über das thema geschlechtsidentität logischerweise und zustande gekommen ist das da. deswegen weil ich steff kennengelernt habe vor ein paar wochen auf der respekt trainer convention wo es darum ging dass wir sehr oft über bestimmte Menschen in der Gesellschaft sprechen, aber weniger mit ihnen aus verschiedenen Gründen. Vielleicht weil wir solche Menschen nicht in unserem unmittelbaren Umfeld haben. Steff ist wirklich so eine tolle Person. Wegen ihm bin ich auch öfter auf TikTok, weil er unglaublich viel Humor hat und das koppelt mit einer gewissen Ernsthaftigkeit auch. Und sagt jetzt Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Steff.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich. Ja. Juhu, <lacht> ja. Und äh, die Hörerinnen und Hörer werden jetzt merken, dass du aus Bayern kommst, was so toll ist. Ich höre dir so gerne zu. Aber starte erst mal. Wer bist du? Wie geht's dir? Wo bist du gerade?
1: Ich bin in Bayern, äh, spezifisch Oberpfalz. Ich weiß nicht, ob das, ob das irgendwas hilft. Wenn ich so am Kölner sage, ich bin aus der Oberpfalz, bringt dir das was? Mir schon. Dir schon, weil du den Bayern auskennst, Ja. 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 Also ich bin die Steff, ich bin 35, ich bin ein Transmann, ich habe vor zwei Monaten knapp über zwei Monate in Transition bekommen und mir geht's gut.
0: Ja, und das sieht man auch, du strahlst, ein ganz bildschöner Transmann sitzt mir gegenüber.
1: Ach, danke.
0: Ja, und wegen dir bin ich auch öfter auf TikTok, habe ich ja schon gesagt. Äh, einfach <lacht> weil du auch so witzig bist und weil du eine so coole Aussprache hast. Ich liebe ja bayerischen Dialekt. Ja, richtig sympathisch. Ja.
1: Danke. Das ist aber auch nur, weil du alles verstehst wahrscheinlich, ich weiß es nicht wie das andere Küche geht hat.
0: Ja, ich denke, das passt schon. Also super. ich, äh, ja, wir haben uns ja kennengelernt auf der Respekttrainer-Convention und da um, ging es um dieses super Konzept der menschlichen Bibliothek, wo so mhm. die Hintergrundidee war: ey Leute, wir sprechen so viel, so viel über Gruppen in der Gesellschaft und wir sprechen und sprechen und sprechen über sie. Aber mit diesen Personen wird sehr wenig gesprochen und mhm. deswegen ist Steff da eingeladen gewesen und hat seine Story so ein bisschen geteilt und ich habe jetzt auch Schülerinnen gefragt. Also in dem speziellen Fall waren es tatsächlich Mädels, die, äh, denen ich jetzt so ein bisschen erzählt habe, so was deine Story ist. Und dann haben die Fragen gestellt und die spiele ich dir jetzt mal vor. Mhm. Ich habe denen auch so ein Video gezeigt von dir, das äh, du hochgeladen hast. Hm? Okay.
2: Ja. Mehr. Okay.
0: ja, genau. Und dann haben sie ganz, haben sie ganz große Augen bekommen. Mhm. Also eine Schülerin fragt.
3: Also ich frage mich manchmal, diese Personen, die entscheiden das ja und die fühlen sich nicht wohl in ihrem Körper. Und ich weiß nicht so genau, hat, merkt man das einfach plötzlich, dass man einfach fühlt man sich nicht mehr wohl oder entwickelt das sich erst mit der Zeit?
1: Mhm. Ähm, also in meinem Fall war die äh, Körperdysphorie, wo man so hat, so ein Unwohl im eigenen Körper, war im Rückblick schon immer da. Und das ist natürlich, als Kind oder Jugendlicher weiß man das gar nicht, beziehungsweise man fühlt es eigentlich eh unwohl oft als Teenager und so weiter im eigenen Körper. Man weiß es so, so früh und so unangenehm. Aber ähm, wenn man jetzt mal von dem von den binären Ausgängen, wenn ich mich versucht habe, in dieses weibliche, binäre, zu einzudrücken. Also da war extremes Unwohl äh, da und ähm, so das Gefühl von, dass ich irgendwie eine Rolle spielen muss wie jeder andere, aber ich verstehe nicht genau, wie, wie und ich mache, ich gehe nur die Checkliste ab, also ich bewege mich so und so und ich zeige das und das noch. Und also es gibt ja extreme Konditionierungen für männliche und weibliche Gesellschaft, aber man merkt das, was nicht stimmt, auf jeden Fall. Und wenn man dann in die andere Richtung geht, und also wo ich mir, im ich mein, seitdem ich erkennt bin, am Bart aufs Gesicht. Das ist jetzt nichts, was ähm, entstanden ist, erst vor kurzem. Ähm, also ich, ich habe schon immer den, den, den Druck fast schon, dass ich mich, dass ich mich männlich, männlich, also ästhetisch zumindest, ausdrücke ja. und auch so in der Gesellschaft gesehen wird. Und ähm, das war schon immer da. Ein rückblickend war es schon immer da, aber so richtig zugelassen habe ich es wirklich die letzten paar Jahre äh, Mal, zum Akzeptieren, dass ich vielleicht äh, eine Transperson, da ist ja auch ganz viel Schauen dahinter, nur dass man an den Punkt kommt und sagt, boah, Fuck, ich glaube, ich bin das. Sorry, kann ich bei dir fluchen? habe <lacht> die F-Bombe rausgehauen. Ähm, also, ja, bei mir und bei den meisten Transmenschen, die wir kennen, war das Unwohl, das im Körper Unwohlsein war schon immer da, aber man hat nicht Sinn daraus machen können. Erst, wo man mehr über Transsexualität gewusst hat und dann gesagt hat: Ah, jetzt macht es Sinn. Mhm. Und wo man ausprobiert, dann so ein bisschen o im anderen Schlicht und Ohr auf man oder keine Haare abschneiden und Brüste wegbinden, das mache ich auch noch, weil ich noch Kammersektronik gehabt habe, ähm, wo das so eine Last einfach mal von der Schulter abfällt. Ja, also es ist schon immer da. Mhm.
0: Und ich vermute, oder auch eine, die andere Schülerin, die auch mir gegenüber saß, ähm, hat noch eine andere Sache gesagt und zwar hat sie Das, was du ansprichst, ist ja unglaublich krass irgendwie, wenn man da ganz lange gar nicht weiß, was passiert da oder irgendwas ist anders. Und dann Mhm. entscheidet man sich dafür, dass man zum Beispiel, du nimmst ja jetzt Testosteron seit Mhm. zwei Monaten. Und dann, du bist ja auch jemand, der sich nach außen zeigt über TikTok, über Instagram. Und das hat sie ja auch gesehen, weil ich ihr dieses Video vorgespielt habe. Und sie hat jetzt Folgendes dazu gesagt. Was glaubst du, was für Schwierigkeiten man hat?
3: Dass man, dass viele sich da noch drüber lustig machen und dass das um, noch schwerer ist, weil man hat ja selber noch, man muss sich selber erstmal entscheiden und dann macht man damit ja schon viel durch, weil das ist ja schon sehr schwer auch, glaube ich. Und dann, wenn man von anderen auch noch so runtergezogen wird sozusagen, dann ist das noch schwerer und das stelle ich mir echt hart vor. Hast du Fragen also mit Versuch? Wie schafft man es, sich auch immer wieder aufzubauen? Ähm, auch wenn man dann sich halt, ähm, wenn man dann auch noch irgendwie im Internet das macht oder so, kriegt man bestimmt auch viele Hate-Kommentare oder so. Und wie schafft man sich das dann irgendwie nicht immer darauf wieder zurückzuschauen? Und,
0: und da sind wir schon bei dem Thema auch Stärke. Innerliche Stärke, so, ne? Was hat dir geholfen dabei? Oder vielleicht erstmal gefragt, ich meine, bei TikTok hast du, so also, wie ich es wahrnehme, auch viele Menschen, die da sehr positiv drunter schreiben, wo du ganz viel positiven Rückhalt bekommst, finde ich total schön zu lesen auch. Aber es gibt sicherlich auch die andere Seite. Und wie gehst du da dran? Wie kannst du dich von innen heraus stärken und was können andere da von dir lernen?
1: Also, ich weiß nicht, ob das Jetzt an meinem Alter liegt, aber ich bin sehr ähm, zuversichtlich und selbstbewusst in meiner Entscheidung, die wo ich getroffen habe mit Transsexualität. Und bevor ich den Schritt überhaupt gegangen bin, habe ich mich ja jahrelang mit dem Thema auseinandergesetzt, ähm, um, um wirklich zu verstehen, ob das überhaupt ein gutes Konzept ist, weil ich selber am ähm, wohl transphob übrigens war.
2: Mhm.
1: Ja, also ich bin äh, komplett religiös, also urkatholisch um, aufgewachsen und da war ganz früh also Shit dabei einfach, wo sie selber nicht wirklich haben müssen. Ähm, aber ich bin so ähm, geankert in dem, in dem Selbstbewusstsein, das ist der richtige Weg für mich. Jesus. Und dass, ähm, dass ich gut bin, dass ganz früh was von außen kommt, erst einmal abfällt. Ähm, das ist oft positiv und auch negativ. Ähm, wenn ich, wenn ich diese, dieses Selbstbewusstsein und diesen, diese Ehrung mit in meiner Entscheidung hätte, hätte ich mich nie traut, dass ich das öffentlich mache. Weil ich weiß, dass Leute ganz früh von ihren eigenen Shit auf andere Leute projizieren. Und desto größer man ist in der Öffentlichkeit, desto mehr Leute projizieren auf einen. Also ich hätte es nie gemacht. War ich nicht so äh, selbstbewusst in meiner Entscheidung. Ähm, manchmal blättert es von mir ab und manchmal tut es mir weh. Also ganz ehrlich, und ich hab das aber einmal in Entscheidung bewusst ähm, mit eingeplant, dass wenn ich sage, ich will eine Repräsentation für Transsexuelle, weil ich finde, das ist extrem wichtig, ähm, dann muss ich damit rechnen, dass Leute ähm, schießen auf mich. Und da sie nicht jedem gefallen. Und ähm, meistens nehme ich es nicht persönlich, weil ich weiß, wenn Menschen ähm, was Verletzende Song zu mir, dann liegt es meistens immer drum, dass sie selber verletzt sind ähm, und das irgendwo, sie versuchen zu erleichtern und das bin dann in dem Fall ich. Ähm, und ich versuche mich darauf zu konzentrieren, dass wir also über 90 Prozent positiv sind und ähm, ich so viel Liebe in meine Richtung geschossen und Unterstützung und ähm, also, das bleibt bestätigen, dass ich gut bin und dass, 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 froh sein, dass ich da bin und so weiter. Also, ich versuche mich da drauf zu konzentrieren und zum Verstehen, wenn Menschen was Negatives sagen, dass es nichts mit mir persönlich zu tun hat. Das ist manchmal schwierig, manchmal funktioniert es manchmal nicht. Ja.
0: Und das kann man ja nicht auf jedes Thema beziehen, ne? Also, das ja. ist ja bei allem so. Das heißt, das zieht sich auch durch die Folgen hier in dem Podcast, dass wenn jemand wirklich sein Ding macht, authentisch er, sie selbst ist, dass es immer welche gibt, denen man nicht gefällt. Und gerade auch jetzt über Social Media und so weiter, das ist auch ein heißes Thema in der Schule gerade so. ne? Also auch TikTok und alle möglichen Sachen, dass auch Eltern da ganz viel sich Sorgen machen, was mit ihren Kindern ist und äh, wie angreifbar man dadurch auch sein kann, wenn man irgendwas hochlädt. Und wir hatten letztens auch einen Fall in der Schule, und wo auch auch in anderen Parallelschulen, also von meiner Schwester zum Beispiel auch, wo wirklich Fotos von irgendwelchen SchülerInnen, die irgendwas geteilt haben, genommen werden und dann irgendwie da drauf rumgehackt wird. ne Also echt schwierig. Und gerade wenn man so jung ist, ist das halt ganz, ganz fies. so ja. Ja. Mhm. Aber nochmal mal kurz zum Verständnis. Du meinst gerade, du warst selber mal, habe ich es richtig verstanden, Transphob oder deine Familie oder... Du selbst, also, halt, du hast es abgelehnt? Oder wie? Ja,
1: ich habe das äh, komplett abgelehnt und ich habe das als äh, komplette mentale Störung. Also, also furchtbar. Und ich glaube, das war auch vielleicht, weil ich gemerkt habe, dass ich selber bin. Und wollte es dann dadurch kompensieren und irgendwie ganz, ganz weit wegschreiben und das schlecht machen. Ähm, aber aber überhaupt keine äh, Exposure, also die Bildung oder halt irgendwie das irgendwo mal gesehen habe. Ich meine, ich bin in Bayern auf, auf Kur, Scheiß heißt der Fall, soll das jetzt so sagen, wirklich groß bin. Und so alles, was man nicht kennt, man ja eh so, so macht einem ein bisschen Angst. Aber vor allem, ähm, so religiöse Einflüsse haben das halt gemacht, dass man da auch schnell so gehässiger draufschießt. Und das war ja, ich war ja, ich bin ja ähm, Ende von meinen, oder Anfang von meinen Zwanzigern bin ich als homosexuell ausgekommen ersten mhm.
2: Also
1: als bisexuell und homosexuell. Und das war ja auch schon also furchtbar schlimm. Und ähm, diesen Schritt zum Gehen überhaupt. Und jetzt mache ich die ganze Zeit den Witz, dass ich jetzt eigentlich zu meiner Mama sagen kann, ich bin wieder hetero. Mhm. Mhm. Ja. Aber Mann. Mhm. 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 Also ja, das war, das war ein langer Weg, aber das meiste hat wirklich damit zum tun gehabt, dass ich mich mit Bildung, einfach mit Bildung, und dass ich mit Menschen rede, die wo transsexuell sind. Mhm. Weil alles, wo es von den die kommt, war ja alles in Angst.
0: Ja, ja. Das Stichwort Bildung finde ich ganz, ganz wichtig, denn ich glaube, dass, also, ja, wo soll die Bildung herkommen? Eigentlich würde man ja davon ausgehen, dass man das in der Schule lernt, wenn da alle hingehen mhm. und alle, ne? Also, das wäre ja wirklich, ja, super wichtig. Und ich würde dich sehr gerne klonen und als Lehrer an jede Schule schicken, dass, ähm, dass du einfach zeigst, ne, wie deine Geschichte war und so weiter. Mhm. Und ich denke, wir haben ja gerade über dieses diese Möglichkeit gesprochen, dass man Hate bekommt oder eben auch positiven Zuspruch. Aber ich glaube, dass es gibt auch viele Menschen, die vielleicht sehr unsicher sind. Die wissen gar nicht, was gibt's da eigentlich alles von Nonbinär, Was ist Geschlechtsidentität? Was ist queer? was ist Was bedeuten diese Begriffe?
1: Also Geschlechtsidentität, also das Wichtigste bei Menschen ist immer das Verstehen, dass zwischen Geschlecht und Geschlechtsidentität ein Riesenunterschied ist. Das heißt, mein Geschlecht ist weiblich, weil ich weibliche Fortpflanzungsorgane habe. Geschlechtsidentität ist einfach, wie ich mich entscheide, mich in der Gesellschaft zu präsentieren. Und da gibt es männlich, weiblich und nicht binär. Nicht binär heißt einfach nur, dass man sich fühlt wie beides, männlich und weibliche Energien oder wie gar nichts. So, ähm, da gibt es natürlich auch Gender Fluid, die fühlen sich manchmal an, manche Tage weiblich, an manche Tage männlich und das muss man halt auch, also man muss verstehen, dass das Konzept von männlich und weiblich, diese binäre Schubladen, dass die so nur in der westlichen Gesellschaft gibt. Es gibt ganz viele andere Kulturen auf der Welt, da wo es mehr als zwei Geschlechtsidentitäten gibt. Bei den Native Americans zum Beispiel gibt es fünf, die haben nicht nur männlich und weiblich, da gibt es männlich, männlich, weiblich, da gibt es die Two Spirits, die ist, was man mir praktisch in den Westen als nicht binär übersetzen, wo beide Energien, also die schmeißen immer von Energien. Das ist heißt jetzt alles Shushu, aber es geht darum, dass man sie das selber aussuchen kann und das nichts damit zum tun hat, welches Geschlecht man ist.
2: Mhm.
0: Ja. Dann zum Beispiel auch noch eine Sache, die ich auch mit ein paar Schülern besprochen habe, und zwar, gibt es einige, die, also wenn zum Beispiel jetzt lesbisch oder schwul ist
3: Mhm.
0: oder homosexuell, sagen wir homosexuell, weil wir kommen nicht genau auf diese Begriffe jetzt, dass ja manchmal auch du Schwuler als Schimpfwort benutzt wird, ne? Gibt es irgendwelche Begriffe in dem Kontext, die man eher nicht sagt im Vergleich zu denen, die man sagt, fällt dir irgendwas auf an Begrifflichkeiten, wo du dich dran aufhältst, wo das Wort, das kann man aber so nicht sagen? Oder
1: also, erstens mal muss ich mich fragen, in welche Unterhaltungen, dass ich jemanden mit lesbisch oder schwul anreden muss. Also, das sollte ja überhaupt nicht wichtig sein, mhm. <lacht> welche, welche Sexualisierung. Oder ah, dass jemand trans ist. Und wenn das auftaucht, dann haben es wahrscheinlich so intimere Gespräche. Und grundsätzlich ist ja an, an denen allen Wörtern nichts Verwerfliches so, außer ich will das und ich will jemanden beleidigen dadurch. Also alles durch die Bank mit Lesbisch, schwul und queer und ähm, asexuell und so weiter. Das ist ja alles core Beleidigung, außer benutzt man benutzt das eine. Aber ich, ich würde auch irgendwie davon wegkommen, dass man jetzt ähm, sagt, ja, okay, das ist, ein, das ist ein Schwuler, weil ja, das ist ein Schwuler, aber warum muss das so in einer... In, Warum ist es so wichtig, dass man das dazu sagt?
0: Hm. Ja, es ist eben in dem Kontext, wo ich in, mit den, ähm, mit einer Person darüber gesprochen habe: dieses, sie ist sich unsicher gewesen, ob man das überhaupt so sagt, weil es, weil es so oft passiert, dass es als Schimpfwort benutzt mhm. wird. das also, ne, dass in Konflikten das so gesagt wird, wenn zum Beispiel Junge Dinge macht, die laut der Gesellschaft eher zum Mädchen passen. Also, ne, wenn. Ein, ja. Ja. Genau, und dann das aber auch als Schimpfwort. Also wenn jemand zum Beispiel mit zwölf Jahren als als Junge gerne tanzt oder so, ja und dann kommt dann irgendein anderer Junge und sagt, Boah, du bist ja schwul und so, also so als Schimpfwort, dass ähm, dass das verunsichert, dass diese Person verunsichert war, ob man das mhm. denn überhaupt noch so normal sagen kann oder ob es einfach generell Schimpfwort ist. So, ne? ja.
1: Nee, wir sollten auf jeden Fall dabei bleiben, dass man die Sprache für das hernehmen für das, was gemacht ist. Und wenn es andere Menschen missbrauchen, dann ist mhm. so in der Verantwortung, dass du mit aufhören. Aber da ist überhaupt nichts Verwerfliches zu haben, irgendwas jetzt.
0: Ja, gut. Und dann habe ich ja gerade eben schon in dem Vorgespräch gesagt, dass ich äh, noch zwei andere gefragt habe, die jetzt kommen ein paar Audios, die leider nicht ganz so gut sind <lacht> von den Audios, weil äh, ich die beiden Personen vor dem DM getroffen habe, wo eine riesen ja. Baustelle Leben an war und ja, auf jeden Fall ging es da um auch zwei Themen, nämlich einmal also eine Person war auch wie du, Transmann mhm. und da haben, und neben ihm saß eine Freundin von ihm. Und ich habe so gefragt, ja, was, wie ist es denn so mit der Akzeptanz und wie ging es dir damit? Und da hat die Person Folgendes gesagt, dachte.
2: ich persönlich habe jetzt eigentlich keine wirklich Schwierigkeiten weil ich habe halt eigentlich ein sehr offenes Umfeld dafür. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Leute gibt, die große Probleme damit haben könnten wegen Familie, die halt dann eher traditionelles oder so oder generell auch andere Leute? Ja, also meine Ex ist trans und äh, die hat das nie ihre, ihren Eltern gesagt, ähm, weil die Angst halt so ein bisschen Angst davor hatte, mehr oder weniger, halt, dass die Eltern das halt so als dumm abstempeln oder als Fase oder so und äh, die hat das denen auch bis heute noch nicht gesagt, glaube ich. Auf jeden Fall... Äh, ähm, ja, die hatte halt immer so ein bisschen Angst, dass das halt falsch rüberkommt oder dass es nicht richtig angenommen wird. Und, ähm, also, ich kenne eigentlich, also, ich kenne viele, die das halt haben, dass die sich das bei Jugendlichen, dass sich direkt auch, dass sie das direkt auch sagen und so, aber bei halt so älteren Leuten, so ähm, dass die das da ein bisschen schwieriger finden. Und das ist auch, finde ich, auch sehr verständlich, weil ich kenne viele Leute, die da halt, die es zwar so sagen, dass sie das akzeptieren, aber dann benutzen die halt trotzdem noch den alten Namen und so. Und ähm, ja, das stelle ich mir halt auch mega unangenehm vor, wenn man dann sagt, so, ja, ich möchte so und so genannt werden und dann sagen wir es aber trotzdem nicht. Aber sagen dann so, ja, ich akzeptiere das. Ja. Ja.
0: Mhm. Da waren so zwei Dinge drin. Ne? Einmal dieses Angst davor, es zu sagen, der mhm. Familie zum Beispiel. Und das Zweite ist auch der Wunsch danach, respektiert zu werden, aber irgendwie bleibt der Respekt dann doch auf der irgendwie mhm. auf der Strecke, ne? Frage eins was würdest du jemandem raten, der sich das noch nicht traut zu sagen, vielleicht mhm. auch den Eltern, weil du bist ja gerade das beste Beispiel, wie du meintest, dass du ja so unglaublich in einem so konservativen Umfeld groß geworden bist, wie kann man da Mut fassen?
3: Mhm.
0: Und das Zweite, was glaubst du, warum dieser Respekt so oft auch auf der Strecke bleibt, dass man jetzt zum Beispiel dann, dass der Name dann doch nicht benutzt wird und ja,
1: ähm, also beim ersten Punkt, da die empfehlen, wenn man das nach außen dran will und man bereit ist, dass man äh, so ein soziales Umfeld hat, und an das, wo man sich anlehnen kann. Oder vorher schon, es gibt ja so transident ähm, Communities und so Selbsthilfegruppen, wo man Teil sein kann und vielleicht sie an andere Menschen lehnen kann, dass wenn vielleicht vom gewohnten Umfeld was wegbricht, dass man sie voll lassen kann an andere Leute. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass es das passieren wird, aber die Leute sind, ja. Ähm. Also, der erst, ich erst mit Menschen teilen, wo du wirklich vertraust, ob es jetzt Freunde sind oder auch nur ein Mensch in der Familie und äh, vielleicht den so ein bisschen als Rückhalt, also vor allem als Teenager, da ist ja eh also, alles furchtbar groß und schlimm und äh, dramatisch. Ähm, also sucht eine Community oder eine Gruppen, an die, wo du die anlehnen kannst und außer zu Menschen erst bei denen, wo du die sicher fühlst und vertrauen kannst. Ähm, den Schritt, das weiterzutragen, das habe ich letzte Woche gemacht, zum Beispiel, äh, an meine Familie, dass ich gesagt habe, ich will nur noch Steff genannt werden, weil ich habe einmal nur Steffi gesagt.
2: Hm.
1: Und noch dazu, meine Nichten und Neffen sind da gekommen und die sagen nur Tante Steffi. Und ich habe gesagt, dass, ähm, ich, es ist jetzt Onkel. Mhm. Aber jetzt habe auch furchtbar Angst davor gehabt, ähm, das ist mein Bruder zum so sagen. Ähm, aber es ist überraschend gut aufgenommen worden. Also man, man hat auch viel Angst, aber vielleicht reagieren klein besser, als man denkt. Ähm, mit dem, dass man, dass man zu den Leuten sagt, das sind jetzt meine Pronomen und mein Name. Und die ähm, verge- wenn sie es manchmal vergessen, ist okay, weil sie kennen die ja ihr ganzes Leben lang. Also es ist, also das liegt dann an uns, dass wir geduldig sind und vielleicht Verständnis haben dass sie es nicht sofort auf drei kriegen. Ähm, wenn sie es mit Absicht nicht machen, dann ist es was anderes, weil es dann so Richtung, ähm, ja, dass die nicht ernst nehmen und dass sie so ein bisschen das Res- nicht Respektvoll sein zu dir. Äh, da musst du aber dann mit, mit der, also auf deutsch gesagt, mit der hinter auf dem Tisch aufhören und sagen, so, wenn wir eine Beziehung haben wollen, die wo gesund ist, dann verlange ich das von dir. Und w- wenn das dann gar nicht geht, ich mein, da muss man halt Gespräche drüber haben. Aber normalerweise, wenn du dem Menschen wichtig bist, ähm, kehren die normal ein und, 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 und lassen sie auch, das ist manchmal ganz ein großes Ego, was da passiert. Nein, ich will nicht, das, ist, das hat nichts mit dir persönlich zu tun. Manchmal brauchen die Leute einfach Zeit. Also Geduld ist ein ganz großes Ding. Aber auch, du kannst, ganz, du kannst deine starken Grenzen und Wünsche und Bedürfnisse haben und kannst sie auch äußern. Und wenn du ähm, dadurch einen Verlust hast, jetzt in der Familie oder im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis, dann ist es furchtbar. Also wirklich schmerzhaft, aber ich will, dass du verstehst und wirklich nimm dir das zu Herzen, dass es nichts mit dir persönlich zu tun hat. Wenn ein Mensch äh, da den Weg nicht mit dir weitergeht, will, so wie du das ähm, gern hättest oder wünschst oder Respekt hättest, dann. Ähm, es ist schmerzhaft, aber dann ist es ja gut so, dass der Mensch ähm, vom weg, von dir weg erfolgt. Ich verstehe, dass es schmerzhaft ist, aber ich verstehe bloß, dass es wirklich, wirklich, wirklich nichts mit dir ist, persönlich als Mensch.
0: Wenn jetzt zum Beispiel, da hatten wir auch, glaube ich, um, auf der respekt trainer kurz gesprochen, wenn es Menschen gibt, die sagen, ja, es ist das wieder irgendein Trend, wo Jugendliche draufspringen so und ja, da irgendwie, einfach nur um Aufmerksamkeit zu bekommen, dann zum Beispiel sagen, ja, ich fühle mich jetzt aber, ich bin sehe zwar aus wie ein Junge, aber ich fühle mich wie ein Mädchen und so weiter.
1: Es ist Was? so dumm. Ja. Es ist so dumm, weil, wenn man das sagt, also erläutert er, er diese, äh, diese Logik, dass man sagt, man macht es für Aufmerksam, Aufmerksamkeit. Das ist ja furchtbar. Ich, ja, ich Das meiste ist ja wahrscheinlich nur schlechte Aufmerksamkeit. Ich bringe meine eigene mentale und körperliche Gesundheit in Gefahr, wenn ich den Weg gehe ich kriege keine Medaille dafür, ich, ich werde nicht hochgelobt und geübt. da ist nichts dran, was irgendwie ähm, wo, ich, da, wo dran ich mich aufgehen kann, weil ich zu sagen, ich bin, ich bin trans, es ist furchtbar. Also erstens mal müssen ich verstehen, dass es, wenn man das alle Menschen, die wo ich kennen, die sie dazu entscheiden, transsexuell sind, so, die machen das nach einem langen, langen äh, Leidensdruck und weil sie sich selber wirklich kennen und besser kennen als die Leute, die sagen ja, das ist eher bloß Lifestyle Ähm, und selbst selbst wenn es eine Modeerscheinung ist für manche Menschen und selbst wenn ähm, sie eine kurze Hoffnung haben, dass sie vielleicht dadurch glücklicher werden, ist es auch nicht verwerflich. Ob es jetzt Menschen sind, die wo wirklich wissen, dass sie trans sind oder Menschen, die wo das ausprobieren wollen oder sie denken, ah, kann vielleicht Spaß sein, ähm, warum stört, warum stört die das? Und die andere Option ist, entweder, wenn man so in Schulen drüber rennt und man sagt, ja, man will nicht in Schulen drüber rennen, weil man, weil man Angst hat, dass es das Kinder beeinflusst oder dass es irgendwie einer was falsch im Kopf sitzt. Ähm, Alternativer ist, dass man gar nicht drüber rennt. Dass es keine Repräsentation gibt und dass das, ich klatsche das jetzt mal so aus dass sie ständig trans Menschen umbringen, weil sie das Gefühl haben, sie haben keinen Platz in der Gesellschaft. Also ist es schlimmer, drüber zu reden, mit der Gefahr, dass manche, die wohl nicht trans sind, darüber nachdenken, dass trans sind. Oder dass wir es gar nicht machen, aber Menschenleben gefährden Und als ins Unglück fallen lassen, nur weil wir Angst haben, davor, darüber zu reden. Dann die Aufgabe ist, dass man an unsere Angst arbeiten und uns selber heilen, damit man andere Menschen, die woanders sind, mehr Platz geben. Und auch wenn Menschen anders sind und anders als sie Leben, muss ich trotzdem verstehen, es gibt da keine Kondition, Kondition damit die Respekt kriegen. Durch die Bank hat jeder Respekt verdient. Egal wie du die, die entscheidest zum Leben. bezeichnen, hm.
0: dass ja mit dem, dass du auch meintest, dass sich eben viele ja, das Leben nehmen oder eben einfach, weil sie keinen Platz in der Gesellschaft haben, sich fürchterlich fühlen. Da hatten wir ja auch äh, in dem Gespräch damals so ein Stück weit auch dieses, also einige Möglichkeiten gegeben, warum man in der Gesellschaft Platz hat oder auch nicht. Und ein Beispiel, was vielleicht erstmal so in Anführungszeichen einfach klingt, ist mit der Toilettenfrage, ne also ja. dritte Toilette, ja, nein, da habe ich auch die, diese Mädels gefragt, das, oder die, den einen Transmann und das Mädel, wie, das, wie sie das sehen mit der Toilettenfrage. Und vielleicht gehen wir echt, ne, wir gehen gleich mal ein bisschen tiefer noch rein. Ich zeige erst so, also, was die gesagt haben dazu.
2: Hm? Eigentlich unnötig, wenn man halt sagt, ähm, dass quasi alle alle quasi respektieren wenn der nötige Respekt da ist gibt es damit kein Problem aber wenn es halt nicht den Respekt für den ja, die jüngeren so Kinder bei uns äh, auch auf der Schule äh, sind was das angeht jetzt nicht so also ich entweder die checken es einfach nicht oder die sind einfach so respektlos aber äh, die ja die verstehen das glaube ich auch nicht und ich glaube auch dass es für Trans Echt schwer ist, so dann zum Beispiel so das erste Mal dann auf die Männer- oder auf die Frauentoilette dann ja. zu gehen, äh, weil natürlich dann auch die Leute, man weiß nicht, wie die, zum Beispiel die Männer oder die Frauen in der Toilette dann darauf reagieren auch, weil ähm, es ja genormt ist, dass die Toilette getrennt sind.
0: Ne? Ja. ja, also da steckt so ein bisschen drin. Erst haben wir noch vorher gesagt, das habe ich aber weil rausgesch- also sorry für die Qualität mit dieser tollen Baustelle. Weißt du? <lacht> ähm, erst äh, eine gesagt hatte, ja, eigentlich brauchen wir das ja in der Schule nicht, weil wir haben ja diese Kabinen, von daher können wir eigentlich nur eine Toilette sogar haben, für alle. Das war das Erste. Und das Zweite, und das ist jetzt auch die Frage an dich, ist es für dich, also was genau macht das mit dir? Also sie hat ja gesagt, äh, vielleicht ist das irgendwie komisch beim ersten Mal. War das für dich so, oder ist es für dich, wenn du jetzt von der Frau auf einmal die Männertoilette gehst?
1: Ja, <lacht> ist ganz weird. Aber es war auch immer komisch auf die Frauentoilette, weil ich da auch ähm, einen Blick gekriegt habe und g- ganz, ganz oft, ganz, ganz oft blöd gemacht worden bin, weil ich in der Frauentoilette bin, weil ich meine, hab ich habe jetzt so ein perverser Typ, der da rumrennt um die Kinder und ähm, Also habe ich mich ganz oft rechtfertig müssen und in der Männertoilette habe ich dann Angst davor, dass ich das auch muss oder dass jemand erkennt, dass ich.. Äh, Frau war. Ähm, und da man natürlich also ganz andere Ängste auch. so mit dem weiblichen Körper von ja, mit der Toilette. Also, vor allem, wenn man jetzt in der, in der in Disco ist oder in der Bar ist, dass da was ganz anderes passiert. Ne? Ähm, deswegen ist es mit den Toiletten wichtig. Und ich darf einfach mal vorschlagen, dass man Einzeltoiletten machen. Vielleicht, dann ist ja wurscht, was für äh, äh, Geschlecht. Ähm, aber ja, für so Menschen, die wo also erst mal Intersex-Menschen lassen wir ja komplett weg von der Idee, von der Toilettenidee. Wir, wir, wir tun einfach so, wie wenn die nicht existieren dann. Äh, und nicht binäre. Also solche Menschen wie ich, die vorher, wo ich männlich und weiblich ausgeschaut habe, da ist ganz viel Diskrimination, was da stattfindet. Und deswegen braucht man dritte Toiletten. Und da kann man jetzt keiner verzeihen, dass es, dass es als Sache der Unmöglichkeit ist.
0: Wie hast du dich denn damals gerechtfertigt, wenn du auf der Frauentoilette warst und jemand dann so gesagt hat, hallo, was tust du denn hier? Was hast du da?
2: Also,
1: einmal war ich so opist weil ich glaube, dann ist mein Ohrenabend Abend zehnmal passiert, dass ich mein Oberteil <lacht> nach oben habe und dieser Mutter mit dem Kind dann eben meine Brüste gesagt habe. Aber normalerweise sage ich, ja, ich bin eine Frau. Oder äh, irgendwie sowas habe ich dann immer gesagt. Manchmal wäre gar nichts gesagt, weil ich bloß komische Blicke gekriegt habe. es ist sehr unangenehm, ne? wenn es das kriegt du kehrst wieder da hin, da ähm, Und du bist schon Hast du auch über die Angstattacken, bevor es auf, äh, auf Toiletten gehen musst, also sowas ähm, fundamentales einfach und du musst dich oh, oh Scheiß so scheißen ja.
0: mhm. so. Kann ich noch was ganz Privates fragen? Also ja. du, das, was du auch auf TikTok so zum Teil ja auch teilst. Du hast ja eben gesagt, dass du hast ja noch Brüste jetzt und mhm. Wie einfach ist das, irgendwie das überhaupt zu ermöglichen, dass man die sich wegmacht? Beziehungsweise mhm. auch Testosteron, wie man daran kommt und so. Also wie anstrengend, teuer, schwer ist das?
1: Ähm, es kommt auch darauf, ob es einen guten Arzt erwischt, einen guten Psychologen oder nicht. Also da, Das sage ich gleich von vornherein, Bei mein Therapeut ist der Hammer, der ist super. Und der hat von Anfang an gesagt: Ja, ich glaube, du bist trans. Ähm, und hat mich unterstützt. Also, der hat mir die, diesen Weg nicht schwer gemacht. Ähm, bei dem war ich dann, äh, jetzt muss ich überlegen: Drei Sitzungen muss man bei dem Menschen haben, damit man zu einem Endokrinologen überwiesen wird. Das ist ein Hormonarzt, der die dann untersucht und deine äh, Hormonlevel anschaut und dann sagt: Okay, du kriegst so und so wie Testosteronung. Also das war es eigentlich schon. Drei Sitzungen bei einem ähm, Transpsychologen für Psychiater. Ähm, no, das, das ist das Schnellste, was passieren kann. Und das ist mir passiert. Ich weiß, andere Leute warten da sechs Monate drauf, als irgendwie mit dem Psychologen weiter blablabla bla bla messen. Aber minimum drei Sitzungen und dann ein ähm, paar Sitzungen vielleicht nur beim Hormondoktor und dann kriegst du also entweder Creme oder äh, Spritzen. Was war die andere Frage? Das kostet auch alles nichts. Also das Einzige, was man zahlen muss, wenn man so Testosteron kriegt, ist alle eineinhalb bis drei Monate muss man dann 10 Euro zahlen für Rezept. Masektomie, also die Brust-OP, ist ein bisschen schwieriger, sage ich jetzt mal, aber man muss mindestens zwölf Monate in Therapie sein bei dem Transtherapeuten und dann kann man beantragen, bei der Krankenkasse dass man, also du, man kann man sagt du mir immer machen, wenn du dir das selber zahlst, dann ist es wurscht, dann ähm, kannst du es auch gerne machen. Ähm, aber wenn du es von der Krankenkasse anwesst, dann muss du mindestens in jo- Therapie sein und nachweisen dann auch durch einen Psychiater, dass es, kein, ähm, dass es keine Störung ist, also ich sage jetzt mal mentale Störung, sondern dass du wirklich trans bist, ähm, also ja. Und dann passiert das. Und dann Namensänderung passiert so auch zwischen, ich sage jetzt mal, um ein, um ein Jahr rund um. Mit der, der Brustopie kann man das auch machen. Dann, da braucht man dann einen Wisch vom Psychologen, einen Wisch vom Psychiater und dann gehen wir zu einem anderen Stand und weiß man es vor und dann war es eigentlich auch. Also so dramatisch ist es eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, es war viel, viel, viel schwerer. Ähm, nur vor ein paar Jahren. Aber sie haben es ziemlich vereinfacht. Immer nur dass es so solide ist. Aber ähm, es ist kein schwieriger Prozess.
0: Ja, und das freut mich für dich so sehr. Ne? Das, mhm. ist wirklich, das ist wirklich, echt gut. Mhm. Ja, also Leute, ich, wenn ihr es bis jetzt noch nicht gemacht habt, dann schaut euch Steff auf jeden Fall mal auf TikTok oder Instagram an. Ja. Mhm. Mhm. Als ich dich gefragt habe, was für Themen über was mit Themen du noch so sprechen magst? Hast du noch was von Social Norms gesagt? Wir sind so ein bisschen schon darauf eingegangen, mhm. aber magst du ein bisschen noch was über das Thema sagen, Social Norms, wenn du jetzt Lehrer wärst in der Schule, was würdest du SchülerInnen da genau sagen, über, was würdest du denen beibringen dazu?
1: Ja, das ist es, wo wir vorher drüber geredet haben, über, diese, ähm, über dieses binäre Konzept von Mann und Frau, und dass es wirklich eine kulturelle äh, Konditionierung ist. Das ist jetzt nicht geankert oder gewurzelt in der Wahrheit, wo es jetzt die menschliche Erfahrung ist, sondern es ist einfach nur ähm, eine vereinfachte Version, weil man so Informationen als Mensch leichter verarbeiten kann. Also haben wir Mann und Frau daraus gemacht. Das hat auch ganz viel mit Unterdrückung zu tun, aber dafür gehe ich gar nicht einfach. Also man muss es verstehen, dass es ähm, kulturell und sozial, sozial konditioniert ist, und dass die menschliche Erfahrung weitaus viel komplexer ist, äh, auch über Geschlechtsidenten, Tenten, wie das, was man mir zur Verfügung gestellt gekriegt haben. Ähm, mein Tipp ist übrigens auch, wenn man sich überlegt, ob man jetzt trans ist oder nicht, dass man wirklich tief geht und versucht, aus dem binären Konzept auszusetzen gehen. Weil wenn man jetzt sagt, okay, ich fühle mich nicht wieder Frau, dann muss ich automatisch ein Moser. Vielleicht stimmt das auch nicht vielleicht bist du dazwischen irgendwas, vielleicht bist du genderfluid. Also, dass man wirklich aus diesem, aus diesem starren Konzept rauskommt, in dem, was wir alle so ein bisschen gefangen sind. Und das hat auch mit Rollenverteilung zu tun. Wenn ich jetzt eine Frau bin, muss ich mich so und so verhalten. Ich, seitdem ich ähm, in Transition bin, denke ich mal, muss ich mich jetzt wie ein Mo verhalten? Wie, wie verhält ich denn ein Mo? Wie denn ein normaler cis heter Keine Ahnung. Aber das ist also komplett komplett einfach wegschmeißen. Das ist alles erfunden äh, und hat nichts mit, mit dem Leben wirklich zu tun. Was man mir da für komische Regeln aufgestellt haben. Und das meine ich damit mit ähm, und du kannst auch hetero und kannst Kleider anziehen. Das, das heißt auch nicht, dass du schwul bist. Du kannst deine im Lackchen, du kannst falsche Wimpern, du kannst Steckelschuhe. Das ist das, was ich meine. Wir sind so Konditioniert und brainwashed, dass, wenn man mir das anders wahrnehmen, denken wir, unsere Realität ist komplett auf den Kopf gestellt, obwohl das ja nur ähm, uns eingeflößt worden ist. In unserer Kultur, wenn wir jetzt nach Südamerika gehen, da ist wieder ganz anders. Es gibt ja ganz viele Kulturen, wo Männer nur Kleider haben. Mhm. So, Man muss das verstehen, wenn man, ähm, vielleicht andere Menschen verurteilt oder versucht zu verurteilen, wo, woher das ist, kommt, dieses Urteil, ob man sich das jetzt selber gebildet hat oder ob man das irgendwo gehört oder gesehen hat und das einfach blind übernommen hat. Blind übernehmen ist schon mal schwierig und das gilt da für alle ähm, für alle Bereiche. aber wenn du jetzt mit jemandem über Transsexualität wenn du versuchst, das ist mir wichtig zu sagen, wenn du versuchst, außer zu finden, ob du trans bist oder nicht, die Menschen, mit denen du darüber redest, egal ob jetzt Therapeuten oder Ärzte, Familie, schau, dass auch viele dabei sind, die neutral sind. Weil es kann auch sein, dass manche sagen, ja klar, du bist dran, bla, bla, bla. und vielleicht ist es gar nicht eins. Und andersrum genauso. Also es ist gut, wenn man Feedback kriegt und es ist das Allerwichtigste, dass du dich mit anderen Menschen austauscht und nicht isolierst, weil da ganz viel Scham aufkommt. Aber es ist auch wichtig, dass du neben den anderen Meinungen, dass du immer noch, immer noch dir selber am meisten vertraust. Und du weißt ganz genau, wo du bist. Aber wenn du verunsichert bist manchmal oder Angst hast, vertrau dir selber am meisten. Und äh, deine Meinung ist ja am, äh, am gewichtigsten, sage ich zu ja. Ähm, ja.
0: Und auch wenn es, das, das hast du ja auch schon oft gesagt oder auch geteilt, dass es super schwere Phasen gibt. Aber so wie du jetzt auftrittst und wie du jetzt von der Ausstrahlung ja nach außen bist, kann ich jetzt so an deinem Beispiel sagen, was ich so, was bei mir ankommt und was du auch sagst, dass da am Ende dieses befreit, erleichtert hintersteht. Mhm. Also es das heißt, es lohnt sich, wenn man dich anschaut, diesen Weg zu gehen. Mhm. Und du bist, es ist so schön, weil du unglaublich von, de, von dem, was du machst, unglaublich ermutigend bist und, und warm und, und witzig dabei eben auch, wenn du diese Dinge vorliest bei TikTok, so, ne? Du gehst, du bringst ja ganz viel Leichtigkeit auch rein und hm. dafür danke ich dir so sehr auch, hm. dass du das so teilst und dass du genau das machst, was du machst.
1: Danke. Ich
0: muss mal gucken, ob ich noch irgendwas habe. Wir haben ja am Anfang, am Anfang haben wir nochmal einen zweiten Versuch gestartet, wo wir über gendergerechte <lacht> Sprache gesprochen haben, äh, denn so in diesen Schriften, den, die man so veröffentlicht, heißt es jetzt so, also zumindest ist es auch in unserer Schule jetzt so hereingetragen worden, dass man nicht mehr Schülerinnen und Schüler sagt, sondern dass man SchülerInnen sagt. Und mhm. zwischen Schüler und Innen ist dieser Doppelpunkt. Und der beinhaltet eben auch dieses Non-Binäre, dass alle Geschlechter, Geschlechtsidentitäten eingeschlossen sind. Und als ich das dir gerade eben gesagt habe, du, du hast es noch nie gehört oder gesehen, was auch sehr spannend ist. Ja. So trotzdem generell gendergerechte Sprache, dass man jetzt zum Beispiel auch Berufe, nicht sagt der Pilot, sondern die Pilotin, der der Pilot, beides eben. Was glaubst du, wie oder wie sehr hast du dich damit schon beschäftigt, generell, dass eben auch nicht nur ein Beruf als männlich vorgestellt wird oder der Manager, die Managerin, sondern wie viel hast du dir schon darüber Gedanken gemacht?
1: Gar nicht. <lacht> Und ich, ich, ich bin da halt aber ganz ehrlich dabei, ich bin, also da gibt es, gibt ja, wenn es um diese Gender und Transsexualität, da gibt es ja so viel, wo ich äh, mich darüber informieren muss und muss Und bei jedem Thema habe ich es noch nicht raus und ich bin da auch ja ganz ehrlich, dass ich da noch nicht hm. äh, zu tief eingegangen bin.
0: Das erleichtert mich irgendwie, weil ich nämlich auch manchmal überfordert bin damit tatsächlich. Ja,
1: und ich muss ja auch nicht alles wissen. so Ja, ich bin transsexuell, aber das heißt nicht, dass alles um das Thema und alles um Gender, dass ja. ich das alles, alles, alles wissen muss.
0: Ja, passt und
2: richtig.
1: zu dem Gender-Dings habe ich einfach nur kein Wissen und keine Meinung dazu.
0: Gut, Steff. Gibt es noch irgendwas, was du an Themen noch, worauf du noch eingehen würdest?
1: Ähm, ich will nur, dass, also für die jungen Leute, die jetzt dazu hören, ähm, dass du weißt, dass du wenn du in einer Phase bist, wo du also nur am Selbstfinden bist. Ich meine, als Teenager ist ja komplett alles so Selbstfindung. Ähm, also erstens mal, bist du kaum Rech- Rechenschaft schuldig, für egal was für eine Richtung, dass du gerade selber finden willst. Du musst kaum ähm, beweisen, dass es richtig und wichtig ist, was du machst. Du musst nicht Sinn ergeben, also überhaupt nicht. Für, für andere Menschen schon gar nicht und auch nicht für dich selber. Lass sie da einfach ein bisschen von der Leine und nimm den Druck. Also es gibt da keinen Zeitdruck. Ähm, du musst dich nicht beweisen und du bist genauso, wie du bist, in deinem ganzen Chaos, in deinem ganzen, ähm, dass es vielleicht schwer oder schwierig anfühlt. Es ist normal, dass wenn man durch Selbstfindung durchgeht, dass es ganz, ganz schwierig ist und äh, so zerreißen in verschiedene Richtungen. Aber du bist genauso gut so, wie du bist. Und egal, was du, was du findest auf deinem Weg, das wird auch gut sein. Und es ist, es ist nichts mit dir falsch, wenn du aus der Reihe kommst. Es ist nichts mit dir falsch, wenn du in keine Boxen nicht reinpasst. Das hat nichts mit dir zum Dort. Wie gesagt, das ist nur, was, was die Gesellschaft uns aufsetzt. Aber mit dir persönlich, du bist genauso gut, wie du bist. Und egal, durch, durch was dass du durchgehst, hast du die Erlaubnis, dass du dich selber auch durchliebst, durch diese Phase.
0: Letzte Frage. Vielleicht ja. doppelt ich das, das jetzt auch. Ich bin gespannt. Die stelle ich jedem Gast. Und zwar angenommen, du könntest, also die Schüler stehen morgens auf, gehen ins Badezimmer, gucken in den Spiegel und du darfst eine Botschaft auf deren Spiegel schreiben. Was würdest du denen mitgeben, was sie jeden Tag lesen?
1: Du hast die Erlaubnis, dass du dich selbst liebst, genauso wie du bist. Ich bin egal in was für einem Zustand, heulend, weinend, schreiend, hässlich, schön. Das steht da an meinem Spiegel. Also in meinem Spiegel habe ich dort stehen, you have permission. So dass ich das nicht vergiss und dass ich extra hart zu mir selber bin, wenn Dinge nicht so glatt laufen. Nein, ich habe immer Erlaubnis, dass ich mich selber mache. Und das da die Spiegel schreiben.
0: Danke, Stef. Hm. Danke, danke, danke. Bitte. Mit Sicherheit hast du jetzt Dinge anders mal gesehen als vorher. Also mir ging es so, denn wie gesagt, wir haben halt nicht so wirklich die Gelegenheit, Fragen zu stellen an Personen, denen es so ging wie Steff, und deswegen hier dieser Respektraum. Ich freue mich sehr, dass das zustande gekommen ist. Und vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund: habe ich eben auch schon erwähnt, wir hatten eine Respekttrainerkonvention. Ich bin der Respekttrainerin bei René Bobonus ausgebildet. Und da gibt es sogenannte Respekträume, wo eben diese menschliche Bibliothek die Möglichkeit ist, sich mit Menschen auszutauschen, mit ihnen zu sprechen, statt über sie. Und Steff war eben da eine der Personen, mit denen man sprechen konnte. Und hier in dem Podcast hat er nochmal seinen Raum bekommen, was unglaublich schön ist, dass er sich die Zeit genommen hat. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Wenn du mit Steff auch mal in Kontakt treten willst, alle seine Kontaktdaten findest du in den Show Notes da unten. Und auch meine natürlich auch, wenn du weitere Fragen oder Themenwünsche hast, unterstattetrieben auf Instagram oder an Wenn du dich für das Thema Respekttrainings interessierst, schau auf jeden Fall auch auf www.respekt-trainer.de nach. Und du kannst auch gerne mir schreiben, wenn du Interesse hast an so einem kleinen Mini-Seminar oder einfach Fragen hast, was es das heißt, Respekttrainer oder respekt zu machen. Da bin ich unglaublich begeistert von, von dem Thema, denn ja, wir haben alle so ein Stück weit auch dieses Problem, dass uns Respekt fehlt, dass wir einen Mangel an Respekt auch fühlen, also ganz ehrlich in der Schule die letzten Wochen. Ich habe einfach jeden Tag irgendwelche Respektlosigkeiten mitbekommen, wo wirklich das Herz schwer wird als Lehrerin und wo auch viele Schülerinnen, Schülerinnen und Schüler darunter leiden. Deswegen, wenn dich das Thema Respekttraining interessiert, als Lehrerin oder Lehrer, schreibt mir sehr gerne, ich bin da ganz bereit zu unterstützen wünsche dir eine ganz wunderschöne Woche weiterhin. Lass es dir gut gehen und nächste Woche geht es weiter mit auch einem ganz tollen Interview. Wieder jemand zum Thema sich zeigen, aber auf eine ganz andere Perspektive und da freue ich mich schon sehr drauf. Also, schall wieder ein. Ich freue mich, wenn du dabei bist. wünsche dir eine ganz tolle Woche und einen schönen Tag. Bis dann. Mach's gut. Ciao.